0: Hola, hola, ¿cómo están? Soy Agustín Andrade y esto es Historias que inspiran en Tu Estima. Soy host del programa y quiero empezar por invitarlos a conocer el magazine, la revista digital tuestima.com, donde estamos promoviendo todos los días una sana autoestima, ¿m? desde lo que somos, cuerpo, mente, espíritu y emociones, y para ello contamos con más de 30 autores, especialistas, coaches, terapeutas, psicólogos, nutricionistas, motivadores, conferencistas que están compartiendo contenidos muy valiosos que van a servirte para aplicar en tu vida diaria, para mejorar toda tu autoestima, para tener una muy buena calidad de vida, para crecer, para progresar. Así que en tuestima.com puedes encontrar todos los artículos del blogs todos los contenidos que compartimos y por supuesto estas entrevistas que son imperdibles historias que inspiran. Estamos conversando con un montón de profesionales y en este caso vamos a hablar con una mujer extraordinaria que es Katherine Carrero. Ella es comunicadora social, es diplomada en psicología positiva y ayuda a las mujeres a brillar, a tener éxito en lo que se proponen. Es especialista en marketing con propósito y además es experta en amor propio. Así que en este, en este ciclo de entrevistas, que hablamos de autoestima y que hablamos de amor propio, qué mejor que tenerla la Katherine con nosotros. Katherine, un gusto darte la bienvenida y bienvenida, de nuevo bienvenida, a Historia Gimpit.
1: Muchísimas gracias, Agustín, a ustedes por la invitación.
0: Bueno, gracias. vamos a empezar hablando un poco sobre tu visión, tu perspectiva sobre la autoestima y el amor propio, Digo, porque veo tu, tu perfil de Instagram, eh, que, que los invito a visitar, mi vida en positivo hoy, arroba mi vida en positivo hoy en Instagram. Sí, sos experta en amor propio. ¿Podemos diferenciar el autoestima del amor propio? ¿O crees que estamos hablando de lo mismo con diferentes palabras?
1: Yo creo que va de la mano, Agustín, la verdad. Entonces podríamos tomar como una definición para ambas cosas porque precisamente pues la estima y el amor que nos tenemos van de la mano. Entonces para mí esto en definitiva es sentirnos bien con nosotros mismos, validar y darle importancia a nuestra voz, a nuestras emociones, a lo que somos capaces de hacer, a celebrar nuestros logros y a dedicarnos y a enfocarnos más que todo en nuestras fortalezas y en poder fortalecer también aquellas debilidades en las que todos tenemos y podemos realmente trabajar, ¿no? No verlas como debilidades que nos pongan en menos, sino como una oportunidad para seguir creciendo y avanzando.
0: Uh -huh. Bueno, hablabas recién de fortalezas y de debilidades. Quienes tenemos experiencia en el coaching, o porque hemos pasado por sesiones de coaching, o porque hicimos formaciones de coaching o uh, hemos participado en programas de coaching empresarial, sabemos que hay dos vertientes del coaching. Hay una de las vertientes que se centra más en ok, enfócate en tus fortalezas ¿sí? para afianzarte, para aumentar la confianza en ti mismo eh, para digamos, apalancarte en tu fortaleza para desarrollarte profesionalmente. y Después hay otra vertiente que te dice, no, 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 es que tienes que reconocer tus debilidades y trabajar sobre tus debilidades para mejorar la confianza en ti mismo, apalancarte profesionalmente. Digo, los resultados parecen ser los mismos, pero hay dos vertientes. ¿Por cuál de, de esas dos vertientes en tu pensamiento y en tus metodologías te, uh, te inspiras o te basas
1: Mira, yo creo que debe haber un equilibrio allí. No podemos enfocarnos solo en una porque estaríamos abandonando la otra. Y yo creo que las dos son realmente importantes para crecer. ¿Por qué? Porque con las fortalezas nos podemos sentir cada vez como mejor con lo que hacemos, nos podemos anclar en ello para seguir creciendo. Pero también debemos reconocer nuestras debilidades porque los seres humanos tenemos fortalezas y debilidades. Entonces, es eh, aprender a tener un equilibrio para valorar ambas y para trabajar en potenciar algunos desde la fortaleza. Es decir, potenciar nuestras debilidades desde las fortalezas que tenemos. Entonces yo creo que, en, desde mi punto de vista, sería un equilibrio de ambas, ¿no? no olvidar una ni la otra.
0: Uh -huh. Vos ayudas a mujeres a, a brillar auténticamente, a tener éxito en lo que se proponen, y a amarse más. Digo, ¿qué mujer no quiere eso, no? Ya, 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 o sueña ya, ya, con eso. Algunas lo están haciendo, lo están realizando, otras, para otras es un sueño, para algunas es un anhelo que piensan que nunca van a, <risas> nunca van a alcanzar. Digo, más allá de... de uh, creo que todas, toda mujer, eh, eh, todo ser humano pasa por un camino de, de desarrollo personal y de aprendizaje, en el cual va adquiriendo ciertas herramientas, metodologías, maneras de pensar, perspectivas. ¿Cuáles crees que son los errores comunes que tienen la mayoría de las mujeres, cuando quieren arrancar con este camino de autodescubrimiento, autoconocimiento y, y crecimiento personal?
1: Mira, primero pensar que es un camino de dos días, y que lo van a alcanzar de un día para otro y ya está, y resulta que no, que esto es un proceso que nunca termina. Incluso cuando crees que te amas muchísimo, te das cuenta que todavía no has llegado al lugar que quieres seguir llegando. Entonces es un trabajo de todos los días. Yo siempre digo que esto es una decisión de cada día. Tenemos que levantarnos diciendo, este día me voy a amar más que ayer. Y esto sin compararnos con otras personas, tenemos que compararnos con nosotros mismos, con nuestra versión del día anterior, con nuestra versión de hace dos horas, con nuestra versión de hace un año, pero siempre viendo nuestros propios avances, porque el problema es cuando también colocamos la mirada en otras mujeres que a lo mejor sentimos que tienen una vida muy plena, una vida muy feliz y que lo vemos como una meta inalcanzable, pues nos frustramos un poco. Entonces entender que todos tienen procesos distintos y que debemos velar precisamente por nuestro propio proceso.
0: Y, y además no sabemos, no, no llegamos a ver lo que pasa en esas vidas fuera del Totalmente. Instagram, ¿no? Porque nos enteramos por lo que vemos en su Instagram, pero seguramente esas personas también tienen sus problemas, tienen sus dudas, o sus también. inseguridades, sus desafíos. Yo, ¿no? Instagram a veces nos vende una versión de la vida, de, sí. de la felicidad, de que todo el mundo parece millonario y feliz.
1: Y resulta que todos somos completamente vulnerables y Ajá. que claro... A la gente le cuesta mostrar su vulnerabilidad, y prefiere mostrar evidentemente sus fortalezas, pero el problema es que, por ejemplo, cuando caemos en la comparación, es injusto, ¿por qué? Porque estamos comparando mis debilidades con las fortalezas del otro, que es lo que está mostrando.
0: Sí, vos sabés que ahora que, que, que mencionábamos, hablábamos de las redes sociales y el Instagram, hay, hay, hay un movimiento muy fuerte, eh, dentro de, sobre todo de Instagram, que... que se ha convertido en la red social hoy en día por excelencia cuando uno quiere mostrar lo que hace en su vida, o por lo menos la partecita de su vida que es más sí. sexy y glamorosa. Claro. Noto un movimiento, sobre todo en las mujeres, de esta necesidad de exponerse un poco más, ¿no? Con su cuerpo. Cada vez veo más, más, más chicas que, que sea, no sé si decir, se animan a, a mostrarse en ropa interior, en, en un bikini, eh, Tener mayor exposición. Digo, por un lado, a veces pienso, ok, puede ser que la mujer en el mundo está tratando de afirmar su lugar y, y, y su valor, eh, y su autoridad, y su, y digo, y su belleza, pero también puede ser de, creo que puede ser de doble filo, uh, porque realmente, digo, ayuda a mejorar la autoestima o termina convirtiéndose en una cuestión de vanidad.
1: Mira, yo eso se lo dejo a cada quien, ¿no? Pero yo creo que el arma de doble filo viene precisamente en hacer pensar al resto de mujeres que eso es lo más top, que ahí es donde tenemos que llegar, que es como ponerlo de meta, ¿no? Entonces hay muchas mujeres que cuando están con su amor propio vulnerado y ven esas cosas, pues lo que hacen es frustrarse más. Entonces, yo soy partidaria de que la mujer debe mostrarse, sí, como un ser brillante, como un ser hermoso, mostrar su belleza, sus cualidades, pero también tenemos que mostrarnos auténticas como somos, con esas emociones a veces que nos ponen tristes, eh, validando que a veces tenemos miedo, que a veces las cosas no salen como queremos, pero que eso no nos hace menos que nadie, me explico. Sino que más bien, yo veo en eso una fortaleza muy grande de decir, soy valiente porque me muestro tal cual soy con mis perfección con mi belleza pero también con los defectos que hacen que la otra persona sienta conexión y realmente diga esta persona es normal así como yo y entonces se sientan motivados a seguir trabajando en ellos porque saben que pueden ir creciendo cada día más
0: ok me gusta me gusta esa me gusta esa visión porque creo que encuentro digamos encontrar un poco de, de balance entre okay. mostrarlo lo, lo bien que uno se puede sentir pero al final no, no desmerecer los momentos difíciles, no desmerecer uh, aquellos momentos de, de, de sensibilidad, de tristeza, de vulnerabilidad que nos hacen humanos y que, y que nos hacen valiosos también, porque en definitiva, ¿no? A veces son los momentos de mayor aprendizaje de la vida.
1: Total, total, total. Para, para mí lo más importante. Es... <risa> sí, yo siempre soy defensora de eso, que los momentos más difíciles son realmente los más grandes, los más bonitos y los que más aprendizaje nos traen, evidentemente.
0: Uh -huh. Ah, ¿Tienes esta inclinación por la psicología positiva, por comunicar, por ayudar a las mujeres a, a alcanzar sus propósitos, a conectarse con, consigo mismas? ¿Esto es algo que fuiste aprendiendo en el tiempo? ¿Es algo que viene de, de la educación en tu casa? ¿Algo que te inculcaron? ¿Cómo llega a tu vida, tu, tu camino de crecimiento personal?
1: Bueno, sí, sí, en mi casa, viene también desde mi casa, evidentemente, pero yo he ido profundizando en ello porque yo misma quería encontrarme conmigo. O sea, yo también sentía que algo me faltaba y desde mi propia experiencia, pues lo fui aplicando primero conmigo. Estuve un montón de cursos, un montón de formaciones, estaba todo el tiempo tratando de buscarme, de encontrar ese algo que no sabía que era y resulta que era yo. Entonces, en el momento en que me di el permiso de ir hacia el interior, de encontrarme con mi propia esencia, allí descubrí que lo único que necesito para hacer realmente feliz es a mí, que sea yo mi prioridad, y no se trata de egoísmo, no se trata de egocentrismo, yo siempre lo digo, se trata de que nadie puede dar aquello que no tiene, entonces si yo estoy en carencia de amor por mí misma, pues difícilmente voy a poder dar al exterior y a los que me rodean amor, ¿no? Entonces, bueno, eso viene desde allí, en el momento en que ya yo me siento como que he aprendido un montón, como que he crecido muchísimo y cada día sigo creciendo, evidentemente, pues dije, ¿por qué no compartir esto con otras mujeres que se encuentran ahora como yo me encontraba hace algunos años? Entonces, de allí nace mi vida en positivo hoy, de tratar de comunicar y de decirle al resto de mujeres, hombres también, lo que pasa es que hablo generalmente de mujeres porque el 95% de las personas que me siguen son mujeres, <risa> Está muy este, bien. pero los hombres también son bienvenidos, evidentemente, eh, pues también expandir, y darles un mensaje esperanzador y optimista de que es posible amarse más, y que solo encontrándose con ellas van a poder ser realmente felices y plenas. Uh -huh.
0: Nos hablamos un poco de tu historia. Hubo alguno, seguro que hubo varios, pero digo, algún momento que recuerdes uh, de esos que marcan un antes y un después, y que influyó muchísimo en que tomaras esta decisión, no solamente con, con, con vos misma, sino también de compartirlo con otras mujeres, eh, que nos puedas contar alguna anécdota ¿no? de esos momentos que son cumbre.
1: Sí. Mira, yo siempre digo que una de las cosas que más me ha marcado en la vida es el haber salido de mi país anteriormente ya yo me encontraba pues trabajando eh, en mí y toda esta formación de psicología positiva y todo esto lo hice en Venezuela, pero en el momento que me tocó salir de mi país por la situación que ya conocemos, pues fue un reto porque me enfrenté a cada uno de mis miedos, me enfrenté a que no sabía con qué me iba a encontrar. Y eso pues me tambaleó un poco, me desequilibró un poco emocionalmente no. hasta que retomé otra vez esa conexión conmigo y seguí buscando y seguí profundizando y eso marcó sin duda un antes y un después. Después de que salí de Venezuela, yo pasé a Ecuador y después de Ecuador di el salto a España. Entonces ya llegó un punto en el que me di cuenta que la vida se trata de adaptación, de ser flexibles, de dejarnos sorprender y de fluir. Porque justo allí, en ese soltar situaciones, en el no querer tener el control de todas las cosas, es que podemos disfrutar de lo que tenemos hoy, de lo que somos hoy, de lo que nos hemos permitido alcanzar hasta el momento.
0: Sí, al final, digo, eh, es eh, tremenda la cantidad de venezolanos que han tenido que pasar por esta experiencia de, de dejar el país y... y, y... Llegar a, o a Colombia o a Ecuador, a España, a Estados Unidos o a Argentina. Bueno, bueno, aquí en Argentina, yo estoy en Argentina, estoy a punto de mudarme a otro país también, pero eh, <risa> digo, eh, uno va, uno va a, a, a Buenos Aires a caminar por Palermo y escucha más voces venezolanas que argentinas. Eh, y para todos realmente es un desafío. Yo tengo amigos que han, que han decidido dejar Venezuela y han venido a Argentina y encontrarse con todo. Si bien dentro de todo tenemos unas culturas bastante parecidas, siempre hay diferencias en la, en la manera en que uno se relaciona, en la, en la comida, eh, claro. en las bebidas, en un montón de cosas que de golpe te tienes que adaptar, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. Pero bueno, ahí me di cuenta que lo más importante es aprender a adaptarnos que de eso se trata la vida, de, de adaptarnos a todo, incluso si estás en tu país, de adaptarte a las nuevas oportunidades, de permitirte soltar y de permitirte fluir, que no todo tiene que ser siempre como uno quiere que sea, sino como que la vida también te da oportunidades y tú tienes que estar abierto a, y para eso necesitas adaptación, flexibilidad, entender que hay un equilibrio en todo, por eso es que es una de mis palabras favoritas.
0: Qué bueno. <risa> um, me gustaría que, 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 para ir cerrando la entrevista, compartas... Sí algunas ideas, algunos tips que, que las mujeres que nos están mirando que están viendo esta entrevista, eh, para ayudarlas un poco en, en, esta, en esta ardua tarea de amarse a sí mismas, digo eh, porque amarse a sí mismas suena hermoso, pero a veces también suena como algo muy sí. poco tangible, realizable, abstracto. Y eh, e incluso a veces se genera la confusión de que amarse a uno mismo es darse un baño de sales todos los días, y tampoco se trata de eso.
1: No.
0: Entonces, compartirles algunas ideas que ellas puedan este, empezar a, a practicar y a entender, y obviamente después, si quieren profundizar, pueden ir a tus redes, pueden ir a tu web y conocer
1: más, ¿no? Mira, primero, yo lo primero que les diría es que aprendamos siempre a escucharnos, porque parece que el ruido exterior muchas veces nubla nuestra voz interna. Entonces, no nos conocemos, no sabemos qué nos gusta, no sabemos qué queremos, no sabemos a dónde vamos a ir, no sabemos... ¿Cuál es nuestro propósito de vida? Entonces, claro, eso pasa porque no nos conocemos. Entonces, primero, intentar dedicar tiempo para estar contigo misma y en ese silencio que muchas veces da miedo porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar, pues vamos a empezar a escuchar esa vocecita interna que nos dice quiénes somos, que nos recuerda de qué estamos hechas, que nos recuerda de qué somos capaces y entonces allí comenzamos con esta conexión interna que no nos permitimos muchas veces por lo que te digo por el ruido exterior que a veces nos abruma de allí entonces una vez tomemos conciencia de quiénes somos, pues empezar a validar nuestras emociones, no huir de las emociones negativas y quedarnos solo con las positivas, sino entender que esas emociones negativas también forman parte de nuestro crecimiento, y lo que decíamos hace rato, eso también nos hace humanos, no se trata de evadir lo negativo, sino de integrarlo en nuestras vidas para convertirlo y transformarlo en algo mejor, y de allí otra de las cosas que podría decir, pues aparte de cuidar nuestra alimentación, dedicar tiempo a nosotros, a nuestra salud mental, a nuestra salud física pues el encontrarnos y darnos cuenta que es necesario a veces tomar pausas, descansar, que parece que todo el tiempo, que parece que mientras más te amas es porque más productiva eres, porque más haces, la que más triunfa, la que más tal, y resulta que no, que a veces brillar es decir, me voy a tomar un momento para mí, voy a pausar porque me lo merezco, porque mi cuerpo me lo pide, porque lo necesito, y allí también vas a encontrarte contigo misma, porque el silencio precisamente y la calma te va a permitir conectar. Y por último, aprendamos a decir que no. Aprendamos a decir que no, porque muchas veces sacrificamos nuestro propio bienestar por el otro. Entonces, para no quedar con el que está afuera, me sacrifico yo. Y al final eso lo único que trae es cosas poco positivas, más que beneficios. entonces El, el amor
0: no es, no, no es sacrificio.
1: No, 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 para nada. El amor no es sacrificio. El amor es hacer las cosas porque te nacen. El amor es entender que damos lo mejor por el otro porque realmente sentimos aprecio, porque sentimos cariño, pero sin sacrificar mis propias prioridades, sin sacrificar mi vida, mi bienestar. De eso se trata.
0: Sí, al final, como vos lo decías, no hacer las cosas porque nos nacen. También hacerlo porque es lo correcto, eh, pero sin, sin poner en jaque, claro. no poner en juego.
1: Claro.
0: Que... Totalmente. Que, 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 es o sea,
1: ¿no? Total. Totalmente.
0: Eh, ok, bueno... Katherine Carrero, arroba, mi vida en positivo hoy, está en Instagram, promotora de bienestar, tiene un, un, un link en su perfil de Instagram, sí aquí un link, Entonces, si yo le doy clic por ejemplo, pueden comunicarse pone, con Katherine con por WhatsApp para tener información de los cursos, ah, tiene el curso Me Amo a Todo Color, también pueden ver un live de ella hablando sobre el amor propio, de lo que estuvimos conversando hoy, si quieren seguir escuchándola tiene una Academia de Emprendedoras Alineadas, wow, esto está muy bueno, porque la verdad que eh, tener un grupo de apoyo <ríe> y una buena mentora, siempre es importante cuando uno emprende, y lo puedo decir como emprendedor serial <ríe> para hombres y para mujeres, tener un grupo de emprendedores amigos sí, sí, sí. de apoyo, y, y alguien que nos mentoree y que nos dé un poco de dirección y nos guíe, nos diga a veces solo necesitamos que nos digan qué hacer, eh, sí, sí. ayuda un montón eh, un grupo de Telegram también un taller de siete días para despertar y un acceso a tu blog. Así es. sé que hay un montón de material, incluso gratuito, que la gente puede tomar hoy mismo
1: Totalmente.
0: y después conocer más sobre tus programas y sobre tus cursos. Bueno, eh, Katherine, ha sido un gustazo compartir esta conversación con vos, compartirlo con toda la audiencia de Historias que inspiran en tu Estima, Todas las semanas estamos compartiendo nuevas entrevistas, así que no dejen de verlas. Gracias, Catherine. Gracias
1: a ti, Agustín. De verdad que sí. Un placer.
0: Y con ustedes nos vemos entonces en eh, el próximo episodio de Historia que Ipiran. Yo no soy el único host, somos varios hosts, cada vez aparece un, un host más. Nos gusta esta idea de, de poder cambiar las personas que conducen las entrevistas y de que preguntan, porque al final ten, podemos encontrar distintas maneras de pensar y perspectivas. ¿no? Y aprender de todo. Abrazo a todos y gracias por vernos. Bye.